0: Miltä susta tuntuisi, jos mä kosken sun kaulaa? Nyt tää kysymyksen asettelu on semmonen, että sä et voi vastata siihen jo tai ei. Koska joo tai ei sisältää tosi vähän informaatiota ja me halutaan tietää nimenomaan niistä
1: niinku, tunteista. Tässä jaksossa jutellaan suostumuksesta. Haluaisin kuulla ainakin, miten uusia, mahdollisesti vaarallisiakin juttuja voisi lähestyä turvallisesti ja mistä tunnistaa omat rajat. Studiossa tänään eli Shibari. Tämä on turvasana. Mä oon Huovinen. Joskus koen, että on hankala tunnistaa, että milloin joku on selkeä raja ja milloin joku vain jännittää ihan pirusti. Niin sen, sen sellainen niin kuin tarkkarajainen tunnistaminen niin ei ole aina niin helppoa. Se on ihan totta. Joo, voi olla tosi vaikea tunnistaa, että milloin on
0: hyvällä tavalla ja milloin on huonolla tavalla omalla epämukavuusalueella. Siinäkin se aika ja neuvottelu. Ja siitäkin voi olla hyvä kommunikoida, että jos ei ole varma siitä omasta suostumuksesta, niin sekin on tärkeää informaatiota, että kommunikoidessa pyritään siihen sellaiseen tunteelliseen avoimuuteen sen toisen kanssa.
1: Minkälaisia sellaisia erityisiä piirteitä suostumuksella on kiinkyn ja pdsm parissa? Toi on tosi hyvä kysymys.
0: Mä ehkä kiteyttäisin sen niin, että BDSMssä usein monet riskit on vähän kohonneet. Niitä riskejä on emoti- emotionaalisia, niitä on sosiaalisia, niitä on fyysisiä riskejä. PDSM-harjoittajat tietää, että, niin kuin, että ymmärtää sellaisen, että niin kuin korkeampi riski ei tarkoita välttämättä niin kuin huonompaa päätöstä johonkin niin kuin aktiviteettiin osallistumisen suhteen. Ja tässä on niin kuin avainasemassa sit usein neuvotteluja, se, että käydään läpi, käydä läpi niitä riskejä, otetaan tietoisia riskejä. Mä sanoisin, että tällaiset asiat, mitä PDSM usein harjoitetaan, niin vaatii enemmän neuvottelua ja tietoisuutta siitä tekemisestä. Mä pidän PDSM-yhteydessä myös tosi tärkeänä traumatietoisuutta. PDSM usein on aika niin voi nousta helposti esiin assosiaatioyhteyksiä johonkin väkivaltatilanteisiin. Me pyritään PDSM siihen, että me niin kuin mahdollisesti simuloidaan jonkinlaisia väkivaltatilanteita ehdottoman suostumuksellisesti, mutta nämä voi niin kuin aiheuttaa sellaisia niin trikkeröitymisiä. Ja ehkä se niin kuin Kiinkyn ja PDSM-luonne on ylipäätään sellainen, että tutkitaan jotain vähän niin kuin hallitsematonta ja jopa jotain niin kuin tabuja semmoisella hallitulla ja turvallisemmalla tavalla. Jos mä vielä jotain mainitsen, niin mitä näitä niin kuin erityisasioita suostumukseen liittyy PDSMssä, niin... Useissa PDSM-tilanteissa, ei kaikissa, on jonkin asteista vallanvaihtoa, eli vaikka Sidonnassa, Pondakessa on tavallaan aina kyseessä jonkinasteinen vallanvaihto, eli toisella on tavallaan kontrollia siitä tilanteesta ja toisella taas vähemmän. Niin, miten tällaiset tavallaan valtasuhteet vaikuttaa sitten siihen, mitä tehdään. On tosi tärkeää, että ollaan tietoisia siitä, että me, jos ajatellaan sille intersektionaalisesti, että me ei tulla kaikki samoista lähtökohdista näihin suostumustilanteisiin. ja vaan
1: tiedostetaan se. Mikä on sun tulokulma tähän suostumusaiheeseen tässä PDS-Mssä ja Kinkyssä? No jos mä ihan vähän esittelen
0: itseäni. Eli äh, mun tunnetaan Elie Shibari nimellä. Mä oon vetänyt suostumustyöpajoja nyt useille kinkyjärjestöille Suomessa ja mun tausta on itse asiassa mä oon koulutukseltani kuvataiteilija ja ammatiltani kuvataiteilija. Eli joku voi ajatella, että mikä mandaatti sulla on niin kuin puhuu näistä aiheista. Mutta mä oon ollut suostumuksesta kiinnostunut tosi pitkään. Mä oon ollut tässä kinky- ja PDS-skenessä jo yli seitsemän vuotta. Ja on itse sitoja. Mä olen myöskin seksityöntekijä. Sitä on tehnyt useamman vuoden. Voi sanoa, että mä oon vähän niin kuin kokemusasiantuntija. Mä pyrin olemaan läpinäkyvä mun taustoista. Nämä suostumustyöpajat, mitä mä oon vetänyt, niin mä olen myös pyrkinyt siihen, että mä kehitän niitä yhdessä tämän skeneen kanssa. Ja että se kuvastaisi sitä niin kuin tarvetta, mikä tällä PDSM-skenellä on. Mun tavallaan ehkä filosofia tai ajatusmaailma suostumukseen tulee. Sellaisesta niin kuin, risteyksestä eri, erilaisia ajatusmalleja. Mä oon tosi kiinnostunut somatiikasta, intersektionaalisesta feminismistä, sit sellaisesta muutoksen tekevästä vastuusta, joka on siis englanniksi transformative justice. Se on sellainen ä, liike ja mulle on tosi keskeistä suostumuksessa sellainen niin kuin, nautintokeskeinen suostumus.
1: Miten se suostumus neuvotellaan? Tämä on tosi
0: hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että BDSM-skenessä usein ajatellaan, että se se neuvottelu on nimenomaan se suostumustilanne. Se on tosi tärkeä työkalu meille. Minusta olisi kuitenkin tosi tärkeää tiedostaa, että ennen kuin kuin me neuvotellaan kenenkään kanssa – niin me neuvotellaan itsemme kanssa sisäisesti. Sitäkin voi ajatella neuvotteluna, mutta jotta voi ilmaista siinä neuvottelussa omaa haluaan, omien rajojaan, niin pitäisi tavallaan herkistyä niille omille, omille haluille ja sille sisäiselle tiedolle, mikä itsellä on niistä haluista ja lähteä sieltä käsin. Mutta jos mä kiteytään, että mitä neuvottelu ylipäätään on, se on ennen sessiota, tai niin kuin mahdollisesti myös sen aikana tapahtuvaa kommunikaatiota. Sen päämääränä on varmistaa suostumus, ymmärtää toista osapuolta paremmin ja löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita, joita sitten voidaan toteuttaa yhdessä. Mun mielestä itse neuvottelussa, niin jos haluaisin nostaa esiin muutamia tärkeitä asioita siitä, niin on niiden neuvoteltavien asioiden eksplisiittisyys. Puhutaan eksplisiittisyydestä, niin mä tarkoitan sellaista mahdollisimman tarkkasanaista verbaalista kuvausta niistä omista haluista ja siitä yhteisestä tekemisestä. Tähän liittyy se, että ollaan tarkkoja siitä, että mitä tehdään ja miten. Eli jos sovitaan vaikka jonkun kanssa, että sidotaan yhdessä, niin se on aika laaja. Se ei välttämättä selity auki ihan sillä tavalla, että jollekin se voi tarkoittaa ihan jotain eri asiaa mitä toiselle. Että jollekin se on tosi jotain niin kuin intiimiä, jotain hyvin niin kuin lähellä, olla lähekkäin syleillään toisiamme. Ja sitten jollekin se voi olla sitä, että tehdään niin koristeellisia sidontoja toistemme päälle. Se, että ei oleta, on tosi tärkeää.
1: Miten tässä neuvotteluasiassa? kun mä jotenkin koen itse, että tämä ei ole semmoinen, mikä on ihan sisäänrakennettu meillä kaikilla tai jossain seksuaalikasvatuksessa opetettu juttu. Miten tässä voisi kehittyä? No mä
0: sanoisin, että no, tämä mitä mä sanoin aiemmin, että sen neuvottelun tarkoitus on selvittää niitä, niitä yhteisiä haluja. Eli pyritään siihen, että niin kun syvästi kunnioitetaan sitä toista ja pyritään aina siihen, että ei ikinä oleteta. Sen toisen haluja. Pyritään aidosti ottamaan selvää siitä toisesta. Se on kuitenkin tosi tärkeää ymmärtää, että suurin osa rajan ylityksistä, mitä tapahtuu, tapahtuu ihan omasta toimesta. Eli ihmiset ylittää omia rajojaan kaikkein eniten. Eli mä sanoisin, että suostumus on semmoinen jatkuva praktiikka, että me ollaan ajan tasalla niiden omien sisäisten signaalien ja ajatusten kanssa ja pystytään turvallisessa ympäristössä kommunikoimaan niistä. Eli semmoinen niin itsetuntemus on tosi tärkeätä. Ja jos nyt niin kuin varsinaisesti neuvottelusta puhutaan niin kuin praktiikkana, niin jos, jos ei ole kauhean tuttu asia itselle, että ei ole Tun neuvottelemaan, niin se voi aluksi tuntua vähän epämukavalta, mutta olisi tosi tärkeää, että sinne epämukavuusalueelle mennään. Ja se ihan vaan niin kuin sinne yhä uudelleen meneminen niin helpottaa sitä keskustelua. Jos mietitään semmoista, että miten dominoivassa kulttuurissa ajatellaan suostumusta, niin aika usein on semmoinen väärinkäsitys, että neuvottelu jotenkin poistaisi seksuaalisen jännitteen. Mutta neuvottelu voidaan nähdä myös, no mä en, mä en pidä tästä sanat kauheasti, mutta esileikin omaisena toimintana. Se voi olla
1: jotain, mikä virittää siihen tilaan. Onko ihmisillä yleensä sellainen yhtäläinen tyyli neuvotella vai voiko tässä tulla jotain yhteen että ihmiset on tottunut esimerkiksi tekemään sen eri tavoin? Joo, ehdottomasti.
0: Ähm, mun mielestä jopa ennen neuvottelua voi neuvotella, että miten neuvotellaan. Eli on, on tosi erilaisia tarpeita ihmisillä. Että joillekin on tosi tärkeää vaikka niin kuin käsikirjoittaa koko sessio hyvin tarkasti alusta loppuun, että mitä mitä niin kuin hyvin eksplisiittisesti, että mitä siinä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Ja sitten toisille toiset saattaa sopia, että no että sovitaan, että sidotaan vaikka esimerkiksi ja että sitten tehdään vähän jotain vaikka kipuleikkiä, mutta sitten luotetaan siihen semmoiseen implisiittiseen ja implisiittisellä mä tarkoitan sellaista niin kuin sanatonta kommunikaatiota. Ymmärretään, että ei niin kaikkea on myöskin mahdotonta ihan täysin ennalta suunnitella ja sovitaan, että sitten niin session aikana voidaan niin tarpeen tulleen korjata, korjata sitä niin kuin suostumusta. Ja se on myös tosi tärkeä asia, että niin suostumus on aina muuttuva ja kehittyy sen tilanteen mukaan.
1: Miten se suostumus olisi hyvä antaa, kun molemmat osapuolet on kokenut, että nyt on neuvoteltu tarpeeksi? Tämä
0: niinku antaminen, pyytäminen, ottaminen, se on mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen semmonen niinku asetelma, mitä mä haluaisin ehkä vähän purkaa. Eli mä pyrin suostumus niinku tilanteessa sellaiseen, että, että se on niinku yhteinen halu, jota siinä toteutetaan. Ja on niinku helppo väärinkäsittää se niin, että siinä on toinen, joka antaa ja toinen, joka ottaa. Jos niinku pyydetään suostumusta toiselta, niin on yksi hyvä työkalu. Voi käyttää periaatteessa mahdollisimman avoimia kysymyksiä ja ne toimii niin, että aloitetaan kysymys niin, että miltä susta tuntuisi, piste, piste, piste. Ja esimerkiksi vaikka, että jos mä kosken sun kaulaa esimerkiksi. Ja nyt tämä kysymyksen asettelu on sellainen, että, että sä et voi vastata siihen joo tai ei, koska joo tai ei sisältää tosi vähän informaatiota. Ja me halutaan tietää nimenomaan niistä niinku tunteista, mistä se suostumus on lähtöisin. Eli sitten, kun sulta kysytään, että miltä susta tuntuisi jokin asia, niin sitten sä vastaat siihen niistä sun omista tunteista käsin, jotka sisältää sen informaation sun suostumuksesta. Jos mietitään sitä niinku vastausta sitten tällaiseen kysymykseen. Puhutaan usein niinku sellaisesta kuin enthusiastic consent, eli sellainen innokas suostumus. Mielestäni tosi hyvä tavallaan indikaattori, että jos joku vastaa sulle ehkä, niin se ei tarkoita suostumusta. Että se on ehkä, ehkä on enemmän siellä ei puolella kuin siellä kyllän puolella. Se on aika epämääräinen. Kun sitten taas, jos vastaa innokkaasti, että joo, tämä kiinnostaa mä tosi paljon, niin se on selkeämpi signaali suostumuksesta. Mutta toki sitten taas mä haluan tuoda tähän myöskin sellaisen niin kuin traumatietoisuuden mukaan, eli... Esimerkiksi traumasta selviytyneillä ihmisillä voi olla vaikeutta osallistua innostuksella, jos niin tosi monet asiat niin kuin sisältää jonkin asteista epäröintiä tai pelkoa. Tärkeintä ehkä niin tämän enthusiastic consent, mikä se sanoma siinä on, ehkä semmoinen niin aitous siinä vastauksessa, että haetaan sitä omaa sisäistä niin kuin turvan ja aitouden tunnetta.
1: Mitä sä koet, sit jos on semmoinen ehkä suostumus tai mahdollisesti joku hiljaisuus tai tämmöinen niin epävarmuuden hetki, vaikka kesken session? Niin mitä sit voisi tehdä? Kesken session. No siis, suostumuksen jatkuvuus
0: on tietysti tärkeä varmistaa. Siinä voi tehdä semmoisen vähän niin kuin check-inin, eli, eli mennään sen toisen luo ja kysytään, että miltä susta tuntuu. Tämän hetken tekeminen susta tuntuu. Tosi tärkeää että ymmärtää, että hiljaisuus ei ole suostumuksen merkki. Sitä voi myös ennalta käsitellä. Tämä liittyy myös PDSM-ssa sen suostumuksen kompleksisuuteen, että se voi olla jollekin tosi ok, että ne itse asiassa haluaakin vähän sen sisäänpäin kääntyä session aikana, se on tosi ok, mutta siitä voi olla hyvä neuvotella, että jos, jos, jos tämmöistä keskustelua ei oltaisi käyty, ja joku, joku niin kuin menee tosi semmoiseen, niin kuin, että ei, ei vaikka ota katsekontaktia tai on vaikea jotenkin, ei kauheasti reagoi, niin se voi olla merkki semmoisesta niin trauma traumareaktiosta, missä on semmoisessa friistilassa. Eli jos ei ole varma, niin varmistaa tuollaisessa tilanteessa. Tai sitten voi etukäteen myös keskustella, että miltä sä näytät, kun sä nautit, ja miltä sä näytät, kun sä et nauti. Tämä tietysti vaatii sen, että on jonkinlaista kokemusta siitä, että, että miten, miten niin tuntee oman kehonsa. PDSMissa puhutaan subspaceista ja topspaceista myös. Eli kun siinä mennään semmoiseen vähän niin kuin siirrytään se erilaiseen tietoisuuden tilaan. Voi mennä aika syvälle sinne submissiivisuuteen tai top-tilaan ja niin kuin se oma kehon kieli ja kommunikaatio voi muuttuu ihan täysin semmoisesta niin normaalista, että sitä ei pysty siinä tilassa niin kuin olettamaan, että joku, joka niin aika itku normaalisti tunnetaan sen sana niin hädän signaalina, niin jollekin se voi olla äärimmäisen vapauttava kokemus sessiossa ja tuntuu niin
1: kuin tärkeältä, että saa itkeä rauhassa. Jos suostumus on annettu, mutta jotain sitten sen jälkeen muuttuu ja se pitäisi ottaa pois esimerkiksi kieltäytyä jostain, mitä on aikaisemmin sovittu, niin miten se olisi hyvä tehdä?
0: Mä vastaan tähän, että ei on aina kokonainen lause. Sitä ei ole tarvetta perustella ikinä ainakaan välittömästi. Ja usein kun joku raja tulee vastaan, se voi tulla ensin semmoisena jopa tiedostamattomana, että alkaa vaikka jännittää omaa kehoaan, kokee jotain epämääräistä epämukavuutta Ja sitä ei pysty siinä, kun on niin jotenkin sen kokemuksen sisällä välttämättä jäsentämään selkeästi. Niin ihan vaan se, että tulee ulos siitä tilanteesta. Jotkut käyttää turvasanaa, joka on ennalta sovittu. Tavallaan suostumuksen indikaattori. Jotkut käyttää ihan arkikieltä, ihan vaan niin kuin sitä, mitä me normaalistikin puhutaan. Ja sitten myöskin tämä tilanne, että jos joku muuttuu niin täysin sellaiseksi, että ei vastaa, niin, niin se voi olla myös niin semmoinen implisiittinen signaali siitä, että, että jollain ei ole kaikki hyvin.
1: Vähän jo tuossa sivuttiinkin noita välitsekkauksia. Olisiko jotain muita keinoja, millä sen suostumuksen jatkumisen voisi varmistaa? On tosiaan tärkeää
0: ymmärtää, että suostumus on aina niin kuin muuttuva. Sä et pystyä niin kuin välttämättä ennalta tietämään, miten se tilanne ja sun niin kuin tunteet kehittyy. Monet harjoittaa sellaista, niin kuin, että tekee check ja session aikana. Eli niin säännöllisin väliajoin tai tarpeen tulleen kysyy siltä toiselta, että, että miten sulla menee – tai, että miltä tämä tuntuu ja varsinkin, jos tehdään jotain niin kuin uutta asiaa, niin se on tosi tärkeää, että niin kuin, tsekataan aina välillä. Ää, ja vastavuoroisesti Mun on myös niin kuin, halun korostaa, että niin kuin, suostumus on molemmin puolinen, Eli mä haluaisin purkaa sellaista kulttuuria, että, olisi, niin kuin, että top ja bottom on, niin kuin, että toinen on se, joka antaa ja toinen, joka ottaa. Eli niin kuin, niitä check-ineja voi tehdä ihan vastavuoroisesti niin kuin molemmat osapuolet. On myös semmoisia niin turvasanoja, mitkä toimii check käytetään liikennevaloja esimerkiksi, että on niin vihreä, joka tarkoittaa että jee, lisää tätä. Keltainen, joka on silleen, että okei, nyt lähestytään vähän jotain rajaa. Ja punainen, joka on silleen, että tarkoittaa, että, että nyt niin lopetetaan heti. Ja Toinen voi käyttää näitä värejä missä tahansa niin tilanteessa sanoa. Aika vihreää, että vahvistaa sitä suostumusta tai sitten äh, keltainen äh, ja silloin se toinen voi sitten tulla siihen ja kysyä, että okei, okay, että, että keltainen niin mistä tavallaan. Silloin tehdään taas semmoinen check Ja sit voidaan myöskin, toinen voi kysyä, että mikä väri, jos, jos ei ole niin varma siitä toisen niin olotilasta sillä hetkellä. Niin sillä tavalla voi myös varmistaa. Voiko näitä jotenkin itsessään treenata, harjoitella? Joo. No toki niin eri, eri ihmisellä on erilaisia tarpeita ja erilaisia niin kipupisteitä siinä, siinä niin neuvottelussa. Et Mä sanoisin vaan se, että siihen palataan aina mahdollisimman useasti ja puhutaan niistä omista haluista ja tarpeista. Puhuminen, puhuminen, puhuminen aina. Ja siis ei ole olemassa mitään, niin kuin, multa aika usein pyydetty sille, että onko jotain niin listaa asioista, mistä kaikista pitää neuvotella. Mutta semmoista ei ole. Tämä on tosi sellainen niin aihe, että... Kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea ja jat, tai niin kuin jatkuvan itsetutkiskelun tutkiskelun ja tavallaan kommunikaation praktiikka.
1: Rajoista on ollut nyt tässäkin jo aikaisemmin jonkun verran puhetta. Minkälaisia rajoja on olemassa? No... PDSM-yhteydessä usein puhutaan
0: kovista ja pehmeistä rajoista. Eli kovat rajat on semmosia niin eksplisiittisiä rajoja tai eksplisiittisesti ilmaistuja rajoja, joita ei tulisi koskaan ylittää. Ne suojelee sellaisilta asioilta, joita ei haluaisi koskaan tapahtuvan. Ja ne voi liittyä myös traumaan, että ei halua niin toisintaa sellaista tilannetta. Sitten meillä on pehmeät rajat ja ne, se voi tarkoittaa montaa asiaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku asia, mikä suo kiinnostaa – Mistä sä et ole kuitenkaan, mistä sulle ei ole kokemusta, niin se voi olla pehmeä raja. Ja se voidaan niin kun, joko neuvotella myöhemmin kokeilun kohteeksi tai sitten neuvotellessa niin selvittää sitä ja määritellä se sitten kovaksi rajaksi tai niin sellaiseksi, että okei, että mä haluan tätä ja olen valmis tähän. Pehmeitä rajoja voi olla myös sellaiset asiat, mitä ei itse välttämättä halua kovin paljon, mutta on sin valmis tekemään palveluksena toiselle ja nyt haluan tässä korostaa, että sietäminen ei ole koskaan pehmeä raja. Semmoisesta niin lahjan antamisesta toiselle voi nauttia. Jos sitä nauttii, silloin se ei ole sietämistä ja se voi olla myös semmoinen niin pehmeä raja. Arkielämän esimerkkinä esimerkiksi roskien vieminen. Mä en kauheasti nautisi siitä, mutta mä oon sen valmis silti tekemään.
1: Tämä raja-aihe kuulostaa siltä, että itse ainakin kuulun niihin, joille ei omat rajat ole aina ihan sataprosenttisen selviä, että niitä pitää vähän kaivella. Miten ne tunnistais parhaiten ne omat rajat?
0: Joo, mun mielestä niinku, tämä on tosi mielenkiintoinen osa tätä suostumuskeskustelua. Mä itse näen rajat sellaisena, että ne voi olla niinku tiedostettuja tai tiedostamattomia. Raja on niinku pohjimmiltaan jokin tunne. Tai tuntemus tai ajatus. Silloin kun ne ei ole tiedostettuja, niin silloin ne voi niin kuin, aiheuttaa epämääräistä ahdistusta ja ärtymystä tai muita somaattisia stressiin viittaavia oireita, vaikka niin kuin kiputiloja, jos sitä rajaa ei tunnista ja jotenkin koittaa sietää sitä tilannetta. Raja voi ajatella semmoisen kyllä, ehkä ei, spektrin kautta myöskin. Eli silloin kun joku tunne on ajattelet jotain tilannetta, jotain suostumustilannetta ja silloin kun susta tuntuu selkeästi vähän niin kuin sulla on sisällä se innokas suostumus, niin silloin se on siellä spektrin kyllä päässä. Eli se on selkeää sulle, sä tiedostat, että mitä sä, mihin sä oot suostumassa, sulla on tarvittava tieto siihen, sä ymmärrät ne riskit, mitä siihen liittyy ja sulla on kehossa hyvä, hyvä innokas olo siitä asiasta. Kun lähestytään sitä ehkä tällä spektrillä, niin se suostumus sisältää jonkin asteista epäröintiä. Ja mun on tosi tärkeää ymmärtää, että ehkä ei tarkoita ikinä kyllä, Ehkä merkkaa myöskin niitä vähän niin pehmeitä rajoja. Silloin jos on joku niin kuin suostumustilanne, jossa tämmöinen ehkä nousee esiin, niin mä painotan semmoista ajan ostamista. Siinä tilanteessa. Eli ei, ei niin kuin, jotta pääsee siihen omaan niin kuin sisäiseen niin kuin suostumukseen käsiksi, niin se voi joskus vaatia aikaa. Se voi vaatia sen, että sä oot jossain muussa tilassa, että, että se toinen ei vaikuta siihen sun suostumukseen. Ihan vaan se, että pysähtyy sen niin kuin tunteen äärelle ja pohtii sitä, että mistä tämä mistä kumpuaa, tämä niin sisäinen ääni. Ja Silloin kun joku aktiviteetti, mikä suomalaisesti kiinnostaa ja se on siellä ehkän alueella, niin sitä voi myös, puhutaan semmoisesta kuin lab time, tai mä käytän semmoista termiä tosi paljon. Eli se ei ole varsinainen sessio, vaan se on sitä varten, että selvitetään semmoisia asioita, jotka ei ole selkeästi kyllä tai ei spektrillä, että tällaisessa niin harjoittelusessiossa tai läbbäyssessiossa, niin lähestytään sitä kiinnostuksen kohdetta silleen varoin. Ja pyritään siihen, että on tavallaan helppo tie pois siitä tilanteesta. Annetaan paljon informaatiota toiselle siitä, että miltä, miltä se niin kokeilun kohteena oleva asia tuntuu. Ja voidaan mahdollisesti sen jälkeen ottaa vielä niin lisää aikaa, että ei tarvitse ikinä heti päättää, että onko joku asia niin Suostutko sä siihen vai et? Ja sit jos mennään siellä spektrillä sinne ain puolelle, niin tosi monet asiat voi olla niin kuin BDSMssä haluattavia ainoastaan niin kuin fantasian tasolla. Niin kuin silloin se menee selkeästi sinne ain puolelle. Siihen ei riittää ihan vaan joku semmoinen niin kuin myöskin joku niin kuin epämääräisempi, et sen ei tarvitse olla niin kuin selkeä, että, että sulla sul, sul on joku, vaikka niin kuin että sä koet, että okei että tässä tilanteessa nyt nousee joku red flag tai semmoinen niin silloin turvallisempaa mennä sinne puolelle aina. Tällainen niin spektrinä voi alkaa niin kuin tunnistamaan ja havainnoimaan niitä omia rajoja ja sitten kommunikoimaan niistä ajan kanssa.
1: Niin miten voisi toimia sitten siinä kohtaa, jos tilanne on se, että ei ole varma ja sen sitten kommunikoi? No siinä vaiheessa tullaan tähän niin kuin
0: riskiprofilointiin ja riskitietoisuuteen mun mielestä, että onko Molemmat osapuolet sit valmiita siinä tilanteessa ottamaan riskin, että se menee sinne ei puolelle. Mielestäni niin kaikkea fiksuinta on oh, käyttää aikaa sellaisten asioiden lähestymiseen ja varovaisuutta ja tehdä se riskitietoisesti. Eli voidaan lähteä sit kokeilemaan jotain, jos se tuntuu, jos, on, jos se riski on molemmille ok ja lähestyä sitä sillä tavalla, että on sit helppo päästä tai helpompaa päästä siitä tilanteesta pois, jos se osoittautuukin sellaiseksi, että sitä ei haluakaan. Miten
1: sitten voisi toimia, jos sen suostumus... Suostumuksen vastaisesti toimitaan? Jotain suostumuksen vastaisia asioita tapahtuu? Kun puhutaan suostumuksen rikkoutumisesta, niin mä
0: haluan painottaa sitä, että virheiden tekeminen on täysin väistämätöntä. Eli siihen kannattaa niin kuin varautua. Aina tehdä parhaansa, mutta sitten kun jotain virheitä tapahtuu, niin omistaa ne virheet, uh, jos itse havaitsee, että, että nyt mun suostumusta on rikottu. Ne tilanteet voi olla hutaan niin puhutaan niin kuin, suostumusvahingoista ja sitten toisaalta suostumus rikkomuksista. Suostumusvahinko on sellainen, niin kuin, että, että ei, ole, ei ole mitään selkeää niin kuin, uhria tai tekijää, vaan että nämä on ihan niin kuin, arkipäiväisiä, vaikka niin kuin, pienempiä niin kuin, suostumuksen rikkomuksia, että tapahtuu jotain. Jotain tavallaan, missä suostumus rikkoutuu ja siitä voidaan sitten keskustella.
1: Mistä esimerkki tällaisesta tilanteesta?
0: No esimerkki, että no vaikka, että tapahtuu jonkinlainen niin väärinkäsitys, semmoinen hyvin inhimillinen asia. Tai että ei, ei ole vaikka niin kuin, menty täysin niin kuin, tarpeeksi yhti- yksityiskohtaisesti puhuttu jostain asiasta. Ja sitten siinä session aikana ilmeneekin jotain, että se suostumus on vähän niin kuin... Et, et siinä on jotain pientä korjattavaa. Mutta sitten taas kun puhutaan niinku suostumuksen niinku varsinaisesta rikkoutumisesta, niin sellaiset tilanteet ovat tyypillisesti sellaisia, että on vaikka ennalta, ennalta määritelty raja on selkeästi rikottu ja ollaan oltu niinku välinpitämättömiä sen toisen rajoista. Nämä ovat sitten taas vähän vakavampia tilanteita voi olla tosi traumatisoivia mahdollisesti. Jos havaitsee, että oma suostumus on rikottu, niin ensinnäkin, että hakeutuu tavallaan turvaan, hakee tukea siihen selviytymiseen joko ystäviltä tai on paljon myös auttavia tahoja näissä tilanteissa. Tällaisissa tilanteissa uhrilla ei ole mitään velvollisuuksia sitä rikkojaa kohtaan, eli siinä voi sitten itse määritellä, että haluaako yrittää korjata sen suhteen tai tilanteen, mutta se kaikki valta siinä on sillä uhrilla. Ja jos sitten päättää, että haluaa mahdollisesti yrittää korjata sen tilanteen, kertoa sille rikkojalle, että mitä on tapahtunut. Niin silloin puhutaan niin vastuuttamisesta ja mun siinä on tosi tärkeää, että annetaan niin mahdollisuus sille rikkojalle kantaa se vastuu siitä ja niin korjata se oma virhe. Puhutaan nykyään tosi paljon cancel-kulttuurista ja sellaisesta, niin mä itse katson näitä tämmöisiä vastuutusprosesseja sen tota muutoksen tekevän vastuutusprosessin kautta, eli se transformative justice Siinä ajattelumallissa on tosi tärkeää, että sekä, sekä se rikkoja että se uhri, niin molemmat ansaitsevat tukea, molemmat ansaitsevat selviytyä niistä tilanteista ja pyritään niin kuin korjaamaan se, se tota tilanne. Jos mietitään jotain niin kuin vastakohtaa tällaiselle, kun bdsm usein siis käsitellään näitä näitä niin suostumuksen rikkoutumisia ilman virkavaltaa. Niitä usein käsitellään yhteisö vastuuttamalla ja niin kuin henkilöltä toiselle ilman, ilman virkavaltaa. Niin se, on, se on erilainen niin ajattelumalli. malli. Tämä, niin miten meidän niin valtiossa toimii, toimii niinku vastuuttaminen, on niin rankaisuvastuuttamisen kautta usein. Ja tässä, mitä esimerkiksi Vankilasysteemi on, mutta tässä muutoksen tekevässä transformative justice-mallissa pyritään siihen, että että se rankaisu ei ole se oppimisen malli, vaan pyritään sen sen lempeämpään malliin, jossa ihmisiä tuetaan konfliktitilanteessa.
1: Koet sä, että tässä PDSM-kehyksessä useammat ihmiset edustaa just tota mallia?
0: Äh, no siis mulla ei ole mitään tilastoja, mutta mitään niinku mun kokemuksen mukaan, niin usein, usein niinku, riippuen tietysti asian vakavuudesta, niin asioita käsitellään yhteisössä. Usein se syy voi, niinku, miksi näitä käsitellään yhteisössä, voi liittyä siihen, että jossain määrin PDSM toteutettavat asiat saatetaan niinku väärinkäsittää. T- Lain silmissä, että et voidaan helposti nähdä joku toiminta niinku suorana pahoinpitelynä, vaikka se olisi suostumuksellista. niin Usein niitä käsitellään tavallaan virkavallan ulkopuolella ja pyritään niinku, tilanteiden korjaamiseen ja selvittämiseen sen sijaan, että niinku, haetaan sitä muutosta tai oikeutta sen kautta, että, että joku todetaan syylliseksi, että hän sitten kärsii siitä. Minkälainen olisi sellainen esimerkki tällaisesta onnistuneesta suostumustilanteesta? No mä oon kohonnut muutamia esimerkkejä tämmöisestä onnistuneesta suostumustilanteesta. Vähän eri eri näkökulmista. Ensimmäisenä esimerkkinä joku, joka on uhri, eli kokenut jonkinlaisen suostumuksen ylityksen, tulee mun luo. Kertoo mulle tästä omasta kokemuksestaan, vaikka jossain bileissä ja mä sivulle niin sivullisena tässä tilanteessa. Niin miten, miten tällaisessa tilanteessa voi toimia parhaiten? On kuuntelemalla ja tarjoamalla tukea tälle ihmiselle, joka on kokenut ongelmia suostumuksen kanssa, ja sitten mä voin auttaa sitä uhria hakemaan ammattiapua ja kysyä, miten itse. Voin auttaa. Ja jos mä tuon tässä nyt samassa esimerkissä esiin, että miten miten tällaisessa tilanteessa ei kannattaisi toimia, niin ei ikinä kannata mennä pakottamaan jotain uhria käsittelemään tilannetta. Eikä mennä ilman sen uhrin lupaa puhumaan henkilölle, joka rikkoi tämän suostumuksen. Ymmärretään, että se on niin kuin uhri, joka omistaa sen kokemuksen ja että vaikka omat, niin kuin, oma agenda olisi auttaa toista menemällä niin puhumaan sille, sille rikkojalle, niin se ei, se ei välttämättä ole toivottua sen uhrin kannalta, hän ei välttämättä ole valmis siihen. Toisena esimerkkinä, mä kuulen, että mun ystävä on rikkonut hänen kumppaninsa suostumusta ja mitä mä teen sen loukkaajan ystävänä, Mä itse ajattelen, että niinku ystävät on parhaimpia henkilöitä vastuuttamaan jotain. Eli tässä tilanteessa, jos on sen uhrin suostumus, niin voi mennä kertomaan sille omalle ystävälle, mitä hän teki väärin. Ja niinku tukemaan häntä ja auttamaan häntä muuttamaan toimintaansa. Et niinku ketään ei tarvitse koskaan hylätä, jos kuulee, että tämä on Niinku tehnyt jonkinlaisen virheen, että kaikki ansaitsee, ansaitsee tukea, mutta tietenkään kenelläkään ei ole niinku vastuuta siitä, että et niinku, se, se ei ole sun tehtävä kantaa sitä vastuuta sun ystävän puolesta. Ja jos mä nyt menen sinne toiselle puolelle, että miten, niinku, miten tämä tilanne menisi, jos se menisi huonosti, niin on vaan ihan sillä, että ei tee mitään ja tavallaan pesee käteensä pois tästä tilanteesta ja vaikka ajattelee, että tämä on ystävä, että se on hyvä tyyppi ja että hyvät tyypit ei tee, ei tee vir, niin kuin tämmöisiä suostumusrikkomuksia. Se on tosi tyypillistä, että, että, että kaikki tietää jonkun, jonka niin suostumusta on rikottu, joka on kokenut seksuaalista häirintää, mutta kukaan ei tunne niitä, jotka aiheuttaa sitä haittaa. Koska ei, kukaan ei halua olla se niin kuin pahis, niin kuin heittomerkeissä pahis näissä tilanteissa. Toistaiseksi tärkeää, että me alettaisiin myös näkemään niitä suostumuksen rikkojia. Eri tavalla. No kolmantena esimerkkinä voisi ottaa, että vähän jo mitä me, mitä me niin tulikin jo aiemmin esiin tämmöisestä niin suostumustilanteesta, että vaikka sä harrastat seksiä jonkun kanssa ja se sun kumppani, jonka kanssa sä olet siinä kanssakäynnissä, niin menee hiljaiseksi ja näyttää vähän poissa olevalta, niin jos sä tässä tilanteessa vaan jatkat, mitä sä teet ja uskot sen toisen sanovan, jos hän ei halua sitä, mitä siinä tapahtuu. Siinä ottaa paljon riskejä, sellaisessa, jos sellaista niin kuin tilannetta jatkaa. Tällaisessa tilanteessa olisi, olisi hyvä lopettaa ja tehdä sellainen check-in, kysyä, mitä se toinen tuntee ja tukea sitä kumppania pois siitä niin kuin mahdollisesta traumaattisesta tilanteesta ja antaa hänelle niin kuin aikaa ymmärtää,
1: että mitä siinä on tapahtunut. Miten pitäisi toimia, jos epäilee toisessa suostumuksen puutetta? On mielestä tämä on ihan hyvä kysymys ja niin kuin ihan hyvä ottaa vielä
0: erikseen esiin, jos tämä niin kuin ajatus, jos tämä tämmöinen, niin kuin että kokee, että nyt tämä toinen ei niin kuin täysin kunnioita mun suostumusta, jos se tulee vähän semmoisena niin kuin red flagina. Voisin painottaa sitä, että me kuunnellaan näitä red flaggeja ja otetaan ne tosissaan. Helposti, jos sitä ei pysty niin kuin kognitiivisesti analysoimaan ja selittämään, että mistä tämä mun tunne nyt johtuu, niin sen helposti sivuuttaa ja silloin niin menettää paljon tärkeää informaatiota siitä omasta suostumuksesta.
1: Niin tosiaan, miten sä
0: kuvailisit sitä red Flagin hetkeä? Musta tuntuu, että on sellainen, minkä monet tietää, mutta red flagillä mä tarkoitan sellaista, että että sulla tulee jostain henkilöstä tai jostain asiasta semmonen niinku tunne tai ajatus, että tää, tässä ei ole nyt kaikki kunnossa ja sulla ei välttämättä ole perusteluja sille, että miksi, ää, miksi susta tuntuu siinä hetkessä siltä, mutta se on ihan yhtä lailla, niinku, vaikka se ei ole semmoista niinku tietoa, mitä me voidaan perustella, niin se on silti hyvä ottaa huomioon ää, ja lähestyä sit sitä tilannetta niinku varovaisuudella tai sitä henkilöä. Jos sä sitten taas epäilet, niin kun, jos sulla on sen selkeä, että hei, että toi tyyppi toimi väärin tai että tämä ei niin kunnioita mun suostumusta, niin sulla on täysin vapaus kieltäytyä kanssakäymisestä tämän henkilön kanssa. Tai sitten sä voit vastuuttaa sitä henkilöä, kohdata hänet ja kertoa hänelle siitä, mitä sä koet, että hän on tehnyt väärin. Ja mä ei tarvitse puhua siitä, että miten niin tällaisen, voi, tällaisen niin kritiikin voi vastaanottaa, koska se voi olla myös tosi vaikea tilanne. Niin tässä olisi usein se reaktio, kun joku tulee kohtaa ja kertoo sulle jotain, niin me toimitaan semmoista niin kuin defensiivisyydestä käsin. Eli helposti se niin kuin reaktio on se, että no en mä tarkoittanut. Mutta ymmärretään, että se oma tarkoitus ei välttämättä kohtaa sen toisen kokemuksen kanssa. Ja että se toisen kokemus on se, mikä olisi hyvä kohdata, mitä olisi hyvä kuunnella tuomitsematta. Tässäkin tilanteessa voi olla hyvä silleen, kun kuulee jotain tämmöistä ja kokee, että se niin kuin oma reaktiivisuus nousee, niin ottaa aikaa, jälleen niin sulatella, tunnistaa tunnist, se oma tunnetila, ja niin selvitä siitä ja sit myöntää se oma virhe. Puhutaan usein semmoisesta kuin effective apology, eli mitä se nyt suominta, olisi tehokas anteeksi pyyntä. ja Sillä periaatteessa tarkoitetaan semmoista anteeksi pyyntöä, joka ei ole semmoinen niin kiertelevä tai selittelevä, vaan aito niin sellainen niin anteeksi pyyntö, jolla oikeasti kantaa sen vastuun. Semmoiseen malliin kannattaa tutustua, jos se ei ole, se ei ole tuttu. Et usein usein niin kun suostumuksen rikkoja tekee sen virheen, että, että se menee selittelyksi ja sit se ei niin kun, siinä ei, ei oikeasti kohtaa sitä toista, toista vaan niin kun pyrkii vaan pääsemään pois siitä tilanteesta eikä aidosti kohtaa sitä omaa virhettä. Eli on tosi tärkeää, että, että kuuntelee ja sitten pyytää anteeksi. Ja voi, niin kuin uhrilta, jos on mahdollista, voi kysyä, että miten voi, voi voiko jotenkin mahdollisesti korjata sen tilanteen. Ja sitten tietysti niin kuin, mikään vastuunkanto ei ole tehokas, ellei sitä oikeasti, ellei pyri oikeasti niin kuin, muuttamaan sitä omaa käyttäytymistä ja niin kuin, hakemaan vaikka apua siihen että se sama virhe ei toistu uudestaan, että opitaan niistä virheistä.
1: Mulle tuli vielä sellainen ajatus, että käännetään katseet niin kuin tulevaisuuteen. Mitä sä toivot, toivoisit, että maailmassa tai maailmassa tapahtuisi vielä? Minkälaisia liikkeitä suostumusasioiden suhteen tulevaisuudessa?
0: Mä toivoisin, että näistä suostumusasioista puhuttaisiin enemmän ja meille Pikkuhiljaa kehittyisi semmoinen niin yhteinen kieli asioista. Olisi ihan mahtavaa, jos niin kuin turvallisemman tilan praktiikat tarkentuisivat ja yleistyisivät. Mä nähdä muutosta siinä, miten me vastuutetaan ja kannetaan vastuuta. Musta tuntuu, että on kaikki edelleen silleen, ollaan niin kuin kaikki kollektiivisesti semmoisessa niin oppimisprosessissa tästä aiheesta. Mielestäni niin Kinky on monella tavalla niin kuin edelläkävijänä näissä asioissa niin kuin neuvottelukulttuurin myötä ja sen myötä, että me, ei, niin kuin, me aktiivisesti puretaan tabuja. On tuntuu, että myöskin niin kuin suostumuskulttuurilla on paljon opittavaa PDSM-kulttuurista niin ja niistä praktiikoista, mitä siellä harjoitetaan. Se no, on aika villi ajatus, mutta Mä oon ajatellut, että se on vähän erikoista, miten asioita tavallaan kategorisoidaan vanillaan ja kinkyyn. Mä jotenkin itse syvästi koen, että kaikki on kinkyjä, vaikka ei niin siis täysin vapaasti saa identifioitua, miten haluaa, mutta... Jotenkin kinky, on, niin kuin, jos, jos katsotaan sitä, että miten, miten ää, se määritellään, niin se on joku niin kuin poikkeava se, seksuaalisuus tai mieltymys. Mutta mä uskon, että me ollaan kaikki poikkeavia keskenämme ja semmoinen niin seksuaalisen niin kuin vapautuneisuuden liike, niin, että se menisi kohti sellaista ajattelua, että ei ole mitään default-seksiä, ei ole mitään, mitä me voidaan olettaa. Toistemme seksuaalisuudesta tai haluista. Se niinku King Celebration <laughs> and Pride.